0: Bom dia, pessoal. A gente vai começar, então, a terceira aula referente à terceira semana do curso de História do Brasil Colonial, Ensino da moto Emergencial do Anirio. É, e na aula de hoje a gente vai discutir a expansão marítima portuguesa e para tentar pensar o Brasil, a viagem de Cabral e a chegada na Terra, né, que depois viria a ser chamada de Brasil, num contexto mais amplo. A viagem em si, ela teve muito pouca relevância. Viagem de Cabral e a chegada no Brasil teve muito pouca relevância. Mais importante dessa viagem foi o fato de ser a segunda viagem à Índia. É, o Brasil em si, ele teve uma relevância muito a chegada no que viria a ser o Brasil, nesse momento, foi muito pouco importante. Então, para que, que serve essa aula? Se 1500 se em si foi, foi pouco importante, foi menos importante que 1492, a chegada de Colombo no Caribe, foi, foi menos importante do que 1498 a chegar a debaixo da gama na, na Índia. Então, qual o interesse dessa aula? Se eu já começo dizendo que 1500 em si é pouco relevante. O interesse dessa aula é pensar, é para inserir o Brasil no contexto mais amplo do Império Português e introduzir questões que vão ser trabalhadas em outros espaços, em outros momentos do curso. Então, a gente vai tentar mostrar aqui como o Brasil, o Império Português foi muito mais do que a América, muito mais do que o Brasil. O Brasil vai estar inserido e vai ser fundamental a relação do Brasil, à, à, para o desenvolvimento do Brasil colonial, as ilhas atlânticas, a África, a Índia. Tudo isso é, vai, vai moldar a experiência portuguesa, vai moldar as expectativas, vai permitir que o Brasil estabelecesse ligações comerciais, é, importasse modelos políticos, maneiras de pensar, então a gente vai tentar entender esse contexto mais amplo de constituição do Império Português, que é onde o Brasil tem que ser entendido, porque geralmente há uma separação muito grande entre a história do Brasil e a história de Portugal, Mas, na verdade elas estão profundamente conectadas, pelo menos até 1834, com a morte de Dom, de Dom Pedro I do Brasil, quarto de Portugal, também até 1850, com o fim do tráfico atlântico -Africano de escravizados. E também até 1910, quando você tem a queda de Dinastia de Bragança em Portugal, que já tinha, caído 20, já tinha caído 20 anos antes, e mais além. Você tem uma série de, de, de circulação de pessoas, de ideias, entre o Brasil e Portugal. que muitas vezes é, é, é ignorado. Então a gente tem que pensar o Brasil dentro dessa história. E se isso tem alguma desculpa para ser ignorado pós-independência, certamente não tem nenhuma para ser ignorado aqui no nosso curso. A gente vai tentar pensar essa experiência portuguesa, seu contato com essas outras sociedades e o impacto que, e os significados disso, por causa dos impactos que vão ter para a gente compreender o Brasil. Mas, evidentemente, mais importante desse momento inicial da expansão não é o Brasil, é a Ásia. O Brasil está tá atrás da Ásia, está tá atrás da importância da África, está atrás da importância das Ilhas Atlânticas, nesse momento inicial. Mas a África, as Ilhas Atlânticas e a Ásia são todos essenciais para entender a história do Brasil. E é isso que a gente vai tentar discutir nesse curso. Né? Eu não sei também se vocês têm noção do tamanho que era, do significado que tinha o Império Português. Esse mapinha aqui, não dá para ver direito, né? mas, mas você, porque é muito pequeno, vocês podem olhar no PowerPoint que está disponível no Dropbox. né? E aí vocês vão ver a quantidade de lugares que Portugal estabeleceu bases, cidades, feitorias, indo do, de Ceuta, no norte da África, que hoje é uma posição espanhola, porque foi com a Espanha é, com a monarquia hispânica pós-restauração portuguesa, em né, 1640, até o Japão, passando pela Índia, pela China, é, regiões, é, regiões no, no Índico, no Atlântico. É, então, o que a gente tem que notar aqui é essa profunda relação entre o Brasil, é, entre, entre o, o... essa profunda relação, essa, esse, profunda, esse, esse, esse tamanho que tem o Império Português, que, tá muito, que vai muito além do Brasil, e que o Brasil, portanto, tem que ser percebido nesse contexto. O Império Português é um império fundamentalmente marítimo. Dependendo do controle dos oceanos, o Atlântico Sul, fundamentalmente, e o Índico, é esse que é esse que é esse que são os espaços por excelência de, de reforço do, de, de ação do poder português. E claro que o estudo do Império Português, né, ele vai ter ele vai ter uma um significado político muito grande. O Gilberto Freire, por exemplo. Ele vai entender o Brasil dentro da experiência portuguesa, como a gente viu na semana passada. E mais do que isso, o Gilberto Freire vai acabar se inserindo no contexto de vai acabar se inserindo no contexto de valorização, de idealização de, de uma visão ufanista do Império Português, mesmo sendo brasileiro. O Gilberto Freire acaba servindo essa com a ideia dele do chamado luso-tropicalismo a ideia de colonização portuguesa era menos violenta, mais respeitosa às diferenças e mais adequada aos trópicos da colonização de outros povos, vai servir como um elemento central de justificativa do, do, da continuidade do imperialismo português durante a ditadura salazarista, que vai, é, como falei na aula passada, né, vai se manter até 1974-1975, uh, quando você tem a Revolução dos Escravos, a democratização de Portugal, e o fim das guerras coloniais que tinham se iniciado em 1961, em Angola e, e Moçambique. Esse, essa imagem que vocês estão vendo é do padrão de descobrimentos, feito em 1960. E essa imagem era uma representação física da, da maneira como é, o regime salazarista vê via expansão portuguesa. O regime salazarista via a expansão portuguesa como fundamentalmente um fenômeno que você tem que entender a partir de grandes homens. Então, vai se enfatizar o heroísmo, a, geniali a genialidade de personagens portugueses. Monarcas, como Dom João II e Dom Manuel, é, poetas, como Camões, navega navegadores, como Gama e Cabral, é, cientistas, e por aí vai. Então, a ideia é que o padrão de descobrimentos ele representa ele fosse essa, essa, simbol, essa simbolização dessa dessa imensa importância, né? E dessa genialidade portuguesa que tem que ser entendida, é, que tem que ser entendida eu, da uma maneira como a eles queria entender o império. Era essa a intenção do, desse monumento, que é um monumento né, bonito, é interessante. Se vocês forem a Lisboa, eu recomendo, né, Sempre que sempre ia lá, quando estava em Lisboa trabalhando é, nos arquivos. Mas ele tem essa, essa, essa herança profundamente imperialista, passadora de pano, digamos, né? que ou seja, minimiza a violência, ufanista, chauvinista, e por aí vai. Como na verdade, todo, toda Lisboa, né? Você tem uma sobre representação do Império na constituição do espaço público português, no espaço físico português, especialmente em Lisboa, como capital do Império. né? Então, essa visão ela vai ser questionada... Você vai ter você vai você visões mais complexas, né? certamente, desde o início do século XX, vai ter Antônio Sérgio, por exemplo, vai ser fundamentalmente a partir de meados do século XX, com o trabalho de um, de um grande historiador português chamado Vitorino Magalhães Godinho, você começa a ter uma visão mais estrutural da expansão imperial. Então, a gente vai tentar, ao longo dessa aula, pensar a formação de Portugal não como uma, e a, e a, e a consequente expansão marítima, não como algo inevitável, não como resultado de uma de uma de um plano coordenado, mas principalmente como resultado de, de elementos estruturais que vão se que vão se in, se, inter, se, inter, se influenciando mutuamente. Então, uma questão uma questão estrutural certamente é a própria característica do reino português como é que, como é que Portugal se constitui Portugal vai se constituir na luta contra os muçulmanos é, ele vai no, no início do século, do século XI, século 11 início do século 12 né você você tem esse, esse início esse processo de, de reconquista né o que que é a espécie de reconquista os muçulmanos tinham invadido a península a península ibérica no século é, o início do século VIII, e eles vão conquistando o território, o território ibérico entre o século VIII e o, e o século IX, X assim. E a partir do século XI, você tem vindo a partir do norte, é permanecido cristão, né, e com o auxílio de pessoas vindo de outras partes da Europa, da França principalmente, mas não só, França, Borgon, enfim, você vai ter esses, é, esses, esses cristãos tentando conquistar novamente esses territórios. E tinham sido, a essa altura, muçulmanos por quase tanto tempo quanto eles tinham sido cristãos, né? mas enfim, não que isso importasse muito nesse momento. Então, a questão é, é, é que Portugal vai se construir nesse processo de guerra, rei, então ele vai ser fundamentalmente um guerreiro, um líder dos aristocratas, que vão se construindo a partir das terras que vão sendo, as terras e homens, que vão sendo, terras e pessoas que vão sendo conquistadas nesse processo. E o território português acaba se fechando, relativamente se consolidando relativamente cedo. Por quê? Porque Portugal, né, ele vai estar tá envolto pelos outros reinos cristãos que, que vão acabar se consolidando e sendo maiores e mais fortes do que do que Portugal, como a gente pode estar tá vendo aqui nesses mapas. Eu coloquei aqui, você vê o as a Península Ibérica em vários momentos, né? No final dessa coitava no início do século X, final no meio do século XII e já pro, pro final do pro, e já posteriormente no final do século XV. É, então o... essa, essa essa estrutura essa conquista né, faz um, por muito tempo se pensou se ensinado no, no ensino médio como o primeiro estado moderno. Em certo sentido a ideia de, dessa dessa esse caráter excepcionalmente é, precoce de das, da consolidação das fronteiras está certo, mas o Estado moderno pressupõe uma modernidade que estava ausente nesse momento. Portugal era uma monarquia dentro de modelos medievais, ainda que ela tivesse uma, uma, uma consolidação de poder, uma, uma, o monarca tivesse talvez um pouco mais de poder que em outros espaços, que ele não tinha que lidar com as aristocracias enraizadas há séculos. Já que afinal, Portugal tinha conquistado esse território e o rei e a aristocracia tinham se consolidado conjuntamente. Com o rei concedendo terras a essa aristocracia. A partir do século XIII, né, quando esse processo de conquista está mais ou menos consolidado, você vai, o, rei vai, o rei vai ser o novo. vai se apresentar não só como guerreiro, mas, o, mas a pessoa que garante a ordem social. E como é que ele garante a ordem social? Dando a cada um o que é seu, como determinado por Deus. Ele vai legislar. E ele vai julgar. E, para isso, ele vai começar, muito lentamente, num né? processo que vai durar séculos, a, a demandar, a, 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 a ter o apoio de, de um grupo de letrados, pessoas cujo principal, principal capital nessa sociedade é o seu conhecimento do, do direito, das letras, e que, portanto, podem fazer e aplicar leis em conjunto com o monarca. Mas esse processo, que, que eu estou falando várias vezes, que se deu ao longo de séculos, não foi um processo unidirecional. Você teve momentos de reforço do poder régio, momentos de recuo do poder régio. E, fundamentalmente, qual era o elemento central uh, pra, pra, que prejudicava o avanço do poder régio? Era a aristocracia. Eram os grandes nobres. Por quê? Porque eles, eles queriam, ao mesmo tempo que o, que o poder real se expandia, eles também expandiam o seu poder senhorial. Então tinha áreas que os monarcas não podiam influenciar diretamente. Tinha áreas que a capacidade, a influência do monarca era relativamente limitada. Então, nesse sentido, o que é, o monarca ele precisava dos aristocratas, mas esse aristocrata, exatamente porque ele precisava desses aristocratas, esses aristocratas frequentemente podiam se interpor a, a esse e limitar esse, essas iniciativas régias. E, dentre esses aristocratas, você tem elementos muito importantes na própria família régeis. Então, você vai ter conflitos literalmente fratricidas, fratricidas. Conflitos entre irmãos, parentes e por aí vai. E, junto a isso, você sempre vai ter a ameaça castelhana. Especialmente depois que Leão e Castela, né, dois reinos da, na Península Ibérica, se, se agregam. E aí você fica essa... Essa possibilidade né, de limitação do. Esse sempre temor né, de que Portugal fosse ser incorporado nesse reino maior ibérico ao longo da, 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 da Basta de Média e também da, da época moderna. Né? Então, o, o monarca, ele por um lado, se pensava que a função dele era manter a ordem mas exatamente para manter a ordem ele tinha que gerar algum tipo de mudanças, porque ele precisava se fortalecer para manter, é, manter a ordem. Né? Então você vai ter conflitos constantes, que é algumas décadas mais, outras menos, né? mas o, o principal é vocês não acharem que você vai ter uma marcha do poder régio sem pausa é, e na mesma velocidade ao longo do século. São momentos de consolidação, momentos de... Enfraquecimento. mas enfim, mas isso aí vocês veem medieval, né? que certamente sabe-se muito mais, né? o Paulo André a Miriam sabe muito mais de história de Portugal medieval do que eu, que ainda que, que tem que estudar muito mais sobre isso, é uma coisa que dificultava né, essa consolidação dessa aristocracia, que era benéfico para a coroa, era que você não tinha uma determinada uma regra muito precisa para a passagem do, 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 da herança de uma geração para outra, e que isso dificultava a formação de grandes casas senhoriais. Você não tinha grandes ca casas senhoriais que pudessem rivalizar com a coroa portuguesa, pelo menos até o fim do século XIV, ou seja, durante o período da Primeira Dinastia, a, a Dinastia de Borgonha. Porque é, é diferente do que acontecia em outros reinos na, na época, de outros, de outros reinos na mesma época. Um outro elemento constituinte né, dessa, dessa estrutura política na Baixa de Média são os conselhos, o poder local, que eram por pequenas nobrezas, grupos que às vezes tinham uma origem mercantil, e que muitas vezes vão se aliar ao poder régio porque eles viam o poder senhorial dos aristocratas como mais ameaçador. Então, essa, essa sociedade ela nunca foi composta só por aristocratas e o rei, teve também esses outros elementos, muitas vezes que essas elites locais, por exemplo, eram resultados de processos de ascensão, né, no contexto de mercantilização, expansão do comércio, né, entre os séculos XI e XIII. Então você já tem um triângulo político aí, você ainda pode somar a igreja, né, para formar um quadrilátero político, digamos assim, é um quadrado político. E esses vários elementos vão estar o tempo todo em contato, e conflito nesse momento. Só que, aí você, só que aí vai chegar o século XIV. Foi um momento de crise em toda a Europa, em todo o mundo, mundo euroasiático, em algum grau também na África, embora a gente tenha muito menos dados sobre o impacto da, da peste negra na África. Tá sendo que está começando a ser estudada, mas sabe-se muito menos sobre isso ainda. Então, assim, a gente vive num momento de pandemia, mas a peste negra é algo muito, numa escala incomparavelmente. Qual, qual, qual a porcentagem? Qual o país mais afetado do mundo? Pela, pela pandemia. Segundo os dados atuais, é o Peru, que morreu mais ou menos, tem mortes confirmadas, mais ou menos 0,1% da sua população, um em cada mil pessoas. Agora, a peste negra, você tem a morte da escala de um terço a metade da população europeia, dependendo, vai ir dependendo do lugar. Então, isso dá uma, isso dá uma ideia né, do impacto da peste negra. Inclusive, sobre, você tem. No excelente podcast do Rui Tavares, né, que está recomendado no programa do curso, você tem uma memória, uma série de episódios sobre A Peste Negra, que eu recomendo que vocês ouçam também. Quando vocês ouçam o podcast todo do Rui, mas enfim, esse é especialmente interessante. Rui, inclusive, que é o organizador do livro, né, que na, da, da coleção, do livro a qual pertence a coleção que eu passei para vocês, que é o 1498, da Angela Barreto Xavier e do Nuno Senos. O Rui organiza essa coleção toda, né, essa Portugal, uma retrospectiva. É, então você tem no século XIV a peste negra, você tem crises é, de fome por causa de mudanças climáticas, você tem um resfriamento, né? você tem séculos 11 XI a 13. você tem fundamentalmente por causa de questões de radiação solar, enfim, questões climáticas mais amplas, você tem uma, uma diminuição das colheitas, e aí isso, isso também isso ajuda, isso ajuda a produzir essa fome. Você tem conflitos dentro da família real, e você tem as guerras com o Castela, como, por exemplo, essa, essa, é a mais recente essa que eu coloquei, na, que eu coloquei na, no PowerPoint, que é de 1369 a 1382. E pior ainda: você vai ter a morte do um rei, o rei Dom Fernando, sem um filho-homem. E a filha-mulher dele tinha se casado nesse processo de paz com o um monarca castelhano. E aí é a questão que você vai ter na, na crise ginástica entre 1383 e 1385. Quem vai assumir o trono português? Vai assumir o monarca castelhano, que a longo prazo representaria uma incorporação de Portugal na, em castelo, porque ele vai assumir como é, marido da filha, é, da filha do rei de Portugal, que inclusive chegaram a cogitar que ela fosse legítima, enfim, e tal. É, é, ou vai assumir o irmão ilegítimo do rei, o Dom João de avis que era português, morava em Portugal. Então, você vai ter um momento de conflitos internos, você vai ter uma, uma parte considerável da aristocracia se aliando ao monarca castelhano, vendo essa aliança como um momento de possível consolidação e cons expansão do seu poder, mas também você vai ver a... setores, outra parte da aristocracia, mas principalmente elites locais, mercadores, se aliando ao Dom João de Avis. E aí você vai ter uma, uma questão que vai ser. É uma tensão que vai perpassar a história portuguesa durante séculos. Que é uma tensão entre uma, um, um, impulsos filo-castelianos, ou seja, de aproximação com Castela, e de, e de uma aproximação que a cultura pode ser cultural, política, familiar, econômica também, mais ou menos. Mas também. Uma incorporação, é, uma incorporação, mas, mas também elementos castelhanofóbicos, digamos assim, elementos de rejeição a Castela. Então, esses dois elementos vão estar presentes na história portuguesa durante vários séculos, especialmente séculos 14 e 17. Como a gente vai ver depois, mais para frente no curso também. Então você, então, você vai, nesse conflito, quem vai sair beneficiado vai ser o Dom João de Avis. é uma vantagem é que a, a bastardia a, a ilegitimidade melhor dizendo não era uma algo tão visto visto tão negativamente como viria a ser pós o processo de contra reforma, reforma católica contra reforma e o Concílio de Trento né que vai consolidar os sacramentos que vai ver a, a ilegitimidade como um como um elemento pior né nessa como, como um elemento mais negativo e aí você vai ter essa essa nova dinastia que vai ascender, que vai ser a dinastia de Avis, né? Porque ele era mestre da ópera da, do Dom João, o primeiro monarca, que inclusive vai reinar durante quase 50 anos, né? Que foi essencial, inclusive, para a consolidação da dinastia, né? Porque nem todos as dinastias duram tanto tempo, né? É a, a dinastia Tudor, né? Muito famosa, né? Que você tem de Tudors, uma série de filmes, né? com os dois filmes horrorosos da com a Kate Blanchett sobre, sobre a rainha Elizabeth. É, você tem minissérias e por aí vai, enfim. A, a, a dinastia Tudor durou 120 anos, mais ou menos, só. Um pouquinho menos de 120 anos. Acho que de é 1485 a, a 1603, se não falar a memória. E, a, e, último, e, e certamente então, e já, já a dinastia de Avis durou 200 anos. Um tanto mais, né? 60%, 70% mais do que a dinastia Tudor, né? Então, E para essa consolidação inicial, você tem um monarca que conseguiu reinar por tanto tempo, e depois que teve filhos homens, foi importante. É, porque o momento de transição de um reinado ao outro é sempre um momento instável, especialmente quando você não tem filhos homens adultos. que frequentemente acontecia nessa sociedade de uma, de uma mortalidade muito significativa. Né? O Giovanni Levi, um historiador italiano, chegou a chamar a sociedade da época moderna de uma sociedade de órfãos exatamente por causa dessas mortes constantes por aí vai. Então, o a dinastia de Avis, ela vai, dar, ela vai se aliar a esses setores mercantis, mas ela vai se aliar com a aristocracia também. E como vai acabar se aliar com a igreja, enfim. Então, se, então um monarca para governar, ele precisa se aliar com esses diversos grupos. Porque senão ele não tem poder, ele não consegue governar. Porque o poder efetivo do rei é muito mais limitado do que o poder do Estado hoje em dia. Você tem um você tem muito menos recursos do que nos dias de hoje. O Estado tem muito menos recursos do que, do que a monarquia. Monar tem muito mais recursos hoje do que tinha uma monarquia de 14 XIV, XV, XVI, 18 XV, XVII, enfim. Então, né, vai, você vai, eles vão se aliar, elementos da aristocracia que permaneceram em Portugal, mas eles também vão impulsionar uma nova nobreza, cujo principal atributo inicial vai ser essa, essa lealdade à dinastia de aviso. Então, você vai ter filhos ilegítimos, você vai ter filhos secundogênitos, vai ter ramos de menor importância, que vão receber benesses dessa dinastia, inclusive de dinastia de Bragança. Depois vai assumir o trono em 1640 e depois, em 22, né, o trono brasileiro. A dinastia de Bragança, que vai reinar no Brasil até 1889, e em Portugal até 1910, as origens dela estão, nesse momento inicial, como uma casa aristocrática profundamente ligada a, a, dinastia, a dinastia de Avis. Né? É, então, eles também vão, tentar, vão, vão criar leis que vão determinar, a lei mental, chamada de 1.434, é, que vão determinar que uma parte dos bens que a coroa cede, essa, doa essa aristocracia, volte é, após a morte para a coroa, para que a coroa pudesse doar de novo. Então, isso vai criar um incentivo também para que essa, para que essa aristocracia, o tempo todo, é, sirva a coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa vai viver nesse processo de uma relação umbilical com a aristocracia que é algo que vai ter reflexo muito importante durante a, durante a época moderna. E nesse momento também começa a se construir a aliança com a Inglaterra, que vai ser uma aliança secular que vai ter importância em vários momentos da história, da história portuguesa e consequentemente da história, da história brasileira, como a gente vai ver mais para frente, né? Esse é o Dom Afonso, né, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. E aqui algumas citações interessantes. Né? Eis aqui quase cume da cabeça da Europa toda o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. No poema mais famoso, né, os Lusíadas, Luís Camões, é, que representa essa epopeia portuguesa. Enfim. Então Portugal é visto como excepcional nessa né, construção poética do final do século XVI, Exatamente por causa dessa posição no extremo da Europa, né? Que vai ser, que não vai ser representada poeticamente só nesse momento, né? Você vai ter a própria, o próprio trabalho, o próprio trabalho Jangara de Pedra, o próprio livro Jangara de Pedra, o romance do Saramago, um dos melhores, melhores romances do Saramago, na verdade, que, é, que foi sem dúvida o melhor escritor português, né? Ele, embora não seja esse o meu livro preferido dele, os meu, meus meu preferidos dele são História do Cerco de Lisboa e uh, Ensaios sobre a Segueira. Os meus dois livros preferidos do, do, do Saramago. Inclusive, Saia Sobre Cegueira teve, teve um filme de Hollywood, enfim. Inclusive, que é uma história completamente universal. Né? Um, uh, talvez é uma das histórias mais universais do, do Saramago, mas ele tem outras também, enfim. A Intermitência da Morte também é profundamente universal, enfim. Mas de qualquer jeito. O, o, então você tem essa, essa representação de Portugal como algo diferente do resto da Europa por causa né, da sua localização geográfica. E, a gente entra na questão, e isso, claro, ganha mais, ganha mais importância né? quando a gente começa a pensar na, na expansão atlântica. Né? Portugal, desde o século XIV, ele vai estar ligado, desde sempre vai estar ligado ao mar. Mas, no século XIV, essa, essa posição marítima, comercial, ela ganha relevância. Portugal vai, vai, vão haver as primeiras expedições com as Ilhas Canárias, no litoral da África. Vai haver, é, no contas que as Canárias estavam sendo, estavam sendo visitadas por agentes europeus Portugueses, castelhanos, genoveses, enfim, e, e Portugal servia como uma espécie de entreposto entre o Mediterrâneo e o norte da Europa, porque eram as áreas mais economicamente mais dinâmicas da Europa, que era o norte da Itália fundamentalmente e a atual Bélgica, Países Baixos, enfim, são essas, essas regiões. Elas podiam fazer comércio por terra, mas muitas vezes era mais rápido e mais seguro fazer o comércio marítimo coxeando a Europa e tendo Portugal como uma espécie de, de, como com esse entreposto. Então, essa tradição marítima comercial, posição geográfica favorável, são todos elementos relevantes para entender essa, essa expansão portuguesa. É mais fácil você sair para o Atlântico, quando você, tá na, quando você está de frente para esse Atlântico, do que se você está lá para dentro do, 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 Mediterrâneo, é, do Mediterrâneo Oriental, como é o caso dos, dos otomanos. Então, a posição geográfica, sem querer ser determinista, tem algum impacto, sim. Mas, muitos outros mas ela está muito longe de ser um fator é, suficiente para explicar a expansão atlântica. Tem muitos outros elementos. Portugal, a, a relativa pobreza do reino português provavelmente ajuda a entender essa expansão. Portugal se expande porque ele precisa de recursos, já que dentro, já, já que os recursos disponíveis no seu reino são limitados. E essa, e essa essas limitações econômicas, a elas se unem também limitações geopolíticas. Mar é o único o único espaço possível para a expansão portuguesa, lembrando que a expansão era vista, né tinha sido a expansão tinha sido essencial para a constituição de Portugal, porque Portugal se constitui se expandindo do norte para o sul, na luta contra os muçulmanos. É, e isso tinha sido essencial para a constituição da monarquia, da, da aristocracia, como a gente acabou de falar mas Portugal não tinha como se expandir territorialmente para dentro. Por quê? Porque ele estava ele tava, é, rodeado por um reino muito mais forte, que era a Castela. Maior e mais forte. Então, como é que você podia é, rejeitar, resistir à possível anexação é, a, causada pela ameaça castelhana? É, 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 o historiador brasileiro Luiz Felipe de Lencastro ele tem um texto né, que ele, fala, ele chama isso de uma expansão política, uma expansão preventiva, né? Expansão política preemptiva. Ou seja, você tenta impedir essa, esse avanço, é, esse avanço. Você, você tenta reunir forças para resistir ao possível avanço castelhano fazendo essa expansão marítima. E aí qual vai ser o primeiro local de expansão marítima? Vai ser Celta, 30 anos depois do início da, da dinastia de Avish. Esse início da, da dinastia de Avis, ele vai, ele vai esse, esse início da dinastia, de, da dinastia uh, nesse, nesses primeiros 30 anos, da dinastia de Avis, ela tá, estava ela em conflitos constantes com Castela, até 1411. E esses conflitos constantes com Castela, digamos, davam uma, um, um, era um espaço para extravasar os conflitos com a coroa com, com os, os conflitos, da, as forças guerreiras da aristocracia. Mas após é, o fim desse conflito, o temor é que essa aristocracia se volte a essa própria coroa. Então, como é que você pode, por um lado, abrir espaços para que, que essa aristocracia conquiste butins, conquiste, é, conquiste, consiga saquear, consiga exercer essas aptidões guerreiras que são essenciais para o seu prestígio, como é que você consegue aumentar o prestígio dessa primeira dinastia? Como é que você consegue ter acesso a mais recursos? Expandindo-se para o ultramar. E qual a importância de Ceuta? Ceuta, que fica na, muito perto, geograficamente muito perto, fica na ponta da África, pertíssima né? de, de, de Portugal, da, da Península Ibérica. Né? Você vê Ceuta aqui, né? quase colado na, na, na Espanha, né? no Estreito de Gibraltar. Era uma área relativamente próxima. Granada, aqui no sul da atual Espanha, era visto como uma região, como uma área que quem devia poder fazer essa luta com os muçulmanos em Granada, uma prestigiosa luta, essa, dentro essa mentalidade cruzadística, ela, essa mentalidade ligada às cruzadas, ela é vista como um controlar um, era um, 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 um elemento para a castela. Se Portugal se metesse, podia ter, podia gerar conflito. lembrando que na guerra tinha acabado há pouco tempo. Mas já o Norte da África não. Então, para lutar contra esse, para você poder se expandir para ainda esse muro que representava a Castela, você, eles vão se expandir para o Norte da África. E seu que era importante, como era uma área essencial para o comércio de trigo no Norte da África, e onde também chegava o ouro vindo da África subsaariana. Então se pensava que a conquista de Ceuta podia ter eh, importância uma importância política interna dentro de Portugal, por estabelecer, por, por oferecer oportunidades de, de, de ascensão para a, de, de ascensão, de de saque, de exercício de, 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 de guerra para essa aristocracia, tinha uma importância externa porque a, a, aumentaria o prestígio da dinastia de Aviz, uma dinastia recém fundada, estava no seu primeiro rei. Tinha menos de 30, tinha 30 anos, exatos nesse momento. É, e também você podia ter uma importância econômica, de acesso ao ouro e ao trigo. Lembrando que Portugal, muito frequentemente, precisava importar trigo. É, e o que o ouro era essencial num contexto de recuperação demográfica e econômica após a crise causada pela, pela peste negra no, no meio do século XIV. Por que o, porque o ouro é importante? O ouro é moeda. Ele precisa de moeda para que a economia possa gerar, para que você possa ter uma circulação é, de, 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 ser, de produtos, serviços, pessoas por aí vai. É, então, o, o ouro tinha uma função, era muito importante para essa recuperação econômica europeia. Inclusive para Portugal, porque não tinha minas né, de prata nem de ouro no seu território. Então, se conquista a Celta. vai ser uma grande expedição financiada pela coroa, mas o, uh, o problema é que você vai ter pouca, pouca, muito pouca lucratividade nesse momento. Porque o, que, o que os humanos fazem? Desviam as rotas comerciais. Então você não consegue, é, em vez, em vez de, de Ceuta ser uma área da, do, do, de onde se poderia exportar a trigo para Portugal, Ceuta passa a depender de comida. Isso, inclusive, é interessante se lendo discussões sobre Ceuta, Tanger, enfim. É, após, após a restauração portuguesa em 1540, né, quando Portugal se separa de Castelo, de onde, tinha, de onde tinha se unido em 1580, a gente vai falar disso mais para frente no curso. Né, um, elemento, um elemento que frequentemente aparece né, entre as figuras de Ceuta e Tanja é que você não tem uma. É que, é que eles estão precisando de comida, senão eles vão passar fome. Exatamente porque eles não têm acesso aos circuitos comerciais, têm acesso muito limitado. As cultos comerciais muçulmanos. Esses muçulmanos não mandam nem trigo, vão mandar ouro para Ceuta? Não. E além disso, eles vão constantemente assediar, sitiar, ameaçar militarmente Ceuta. Então, nas primeiras décadas, vai ser... Ceuta tinha uma importância militar, servia como uma área que você podia ajudar a combater piratas muçulmanos e proteger os navios cristãos no estreito de Baltar, mas, em compensação, ela... Custava muito mais do que ela trazia para a coroa portuguesa, mas ela, por outro lado, ela tinha um prestígio muito grande. Então você passa décadas, né, se pensando o que, que você vai fazer com o seu só mais para o meio do século, quando a expansão a partir da década de 40, quando a expansão portuguesa na Norte da África consegue conquistar outros territórios, isso fica um pouco mais aliviado, mas mesmo assim sempre vai ter essa preocupação, porque se maior parte de territórios do Norte da África vão valer muito mais pelo, pelo seu prestígio do que propriamente pela sua vale muito mais pelo seu prestígio do que, do, do que por sua importância econômica é, nesse, nesse momento além disso a expansão também começa a, a, a... começa também na, na exploração das ilhas atlânticas perto da, do, do litoral africano a gente perto de Portugal Madeira e os Açores é, a partir da década de. final da década de 1410, década de 20, enfim, ou seja, poucos anos depois de Ceuta. Então, essas ilhas, elas eram ilhas desabitadas. Então, elas vão ser usadas para. vai se mandar é, colonos portugueses para lá. E elas vão ser usadas para produzir produtos para Portugal. Produzir trigo, que era especialmente o caso dos Açores. Mas também produzir açúcar, caso da madeira. E por que, que isso foi ser importante? porque vai ser nessas ilhas atlânticas, primeira madeira, depois em outras ilhas mais é, mais para baixo, né, como como São Tomé, que você que você vai ter essa união entre açúcar e escravidão. E por que essa, essa união açúcar e escravidão? Porque o trabalho no açúcar é muito penoso. Então era necessário que tivesse essa esse processo de era necessário que houvesse esse processo de expansão, esse processo de escravização para conseguir dominar, é, dominar esse território, para conseguir colonizar e efetivamente produzir açúcar. Madeira você ainda tinha uma mão de obra livre significativa, São Tomé não, São Tomé já era uma mão de obra completamente escrava. Por que isso é relevante? Porque isso vai servir de base, de padrão, de template para a posterior colonização do, do Brasil. Então você, essa expansão ela tem vários elementos, você vai ocupar áreas desabitadas, você vai atrair conflitos com os muçulmanos, você vai, vai atrás de ouro, você vai produzir, produtos para exportação para o mercado europeu, como açúcar, e isso, e isso vai continuar na, no território português mais para frente. Você vai você vai, expandir, você vai produzir, é, você, vai, você vai ir atrás de ouro, que era produzido na África sul você vai atrás de africanos escravizados, você vai buscar marfim, você vai buscar pimenta, você vai fazer comércio costeiro dentro da própria África, você vai levar produtos de mar da África para outra, escraviz, pessoas ou produtos, né, pessoas escravizadas ou produtos, e até você vai ter elementos religiosos também, assim como você tinha no conflito com os muçulmanos. Vai ter a busca pelo chamado Preste João, que na verdade era, era a Etiópia. Eram os cristãos da Etiópia. A Etiópia é uma, uma área sugenere, né, na África porque você tem é, cristãos e judeus. Que há uma, uma, um, um, grupos de cristãos e judeus milenares né, na, na, na Etiópia. E você tinha notícia desses grupos cristãos por causa de algumas viagens né, de dignatários etíopes para a Europa no século XIV e XV. Então se havia ideia que esse Preste João seria um, um soberano lendário, poderoso, capaz de servir de, de, de aliado na luta contra os muçulmanos. Então você tem elementos religiosos, comerciais e geopolíticos nesse processo de expansão, que está acontecendo em várias frentes. Está acontecendo no norte da África, está acontecendo na, nas Ilhas Atlânticas, e está acontecendo uh, no litoral africano. E a lucratividade vai ser grande, especialmente a partir do meio do século XV, do século e vai aumentar ainda mais a partir do final do século XV. Mais por causa do ouro do que dos escravizados, embora os escravizados também fossem importantes. É, e a coroa vai participar disso, vai participar dando monopólios, ou vai participar armando ela mesma diretamente na VIF. Então, e por que tudo isso é importante? Porque esse é um elemento, esse é um momento inicial de constituição do império é, do império português. É nesse momento, é nesse processo de expansão, né, que a dependência da monarquia portuguesa do império vai começar a se a, a se instituir. Como é, como é que você legitima esse processo? Por que Os portugueses tinham direito, se achavam no direito de conquistar territórios, escravizar pessoas. Aí a religião vai ter um papel central para legitimar isso as bulas papais, né, a partir do meio do século de, do meio do século XV, 1452, 1455, vão é, vão legitimar isso como um como um processo de luta contra os muçulmanos e de expansão da fé cristã. Né? Então a, a religião vai ser a ideologia central, né, para para legitimar a expansão, tendo sua fundação última na na ideia de cruzada, né, que ganha vigor nessa década de 1450 por causa da conquista otomana de Constantinopla, que vai acontecer, que enfim, que, que acontece em 1453. É, e o interessante é que essas bulas também vão, vão legitimar o monopólio comercial português, é um benefício considerado legítimo por causa do seu processo, por causa do, da sua do seu pioneirismo, da sua luta para a expansão da fé. Então, o monopólio, comercial, o monopólio colonial, o monopólio comercial dos colonos, ele começa a ser estabelecido na segunda metade do século XVI, graças a essas bolas papais. Então, como sempre a gente está vendo, como sempre nessa aula, a gente está vendo essa interação, essa união entre religiosidade e uh, entre religiosidade e comércio que são absolutamente inseparáveis. E quem eram os principais rivais? Eram os castelhanos que estavam se expandindo e que a disputa era especialmente forte nas Ilhas Canárias. Uma disputa que só vai se consolidar que só vai ser mais ou menos é, resolvida no final do século é, no, no final do século XV, 1479, 80, enfim, tratado de, de Alcaçovas, é, depois do, de um conflito entre, entre Portugal e Castela, é, e, esse, e esse processo de expansão, ele vai. É, esse processo de expansão ele vai é, isso de expansão marítima, né? Ele vai fazer com que os portugueses tivessem contato com esse, com, com outras sociedades. Esses contatos às vezes são contatos somente comerciais, é, contatos violentos, escravocratas Embora geralmente os portugueses eles não capturassem diretamente os africanos, foi tentar algumas vezes, mas os africanos eram fortes o suficiente, geralmente para resistir a essas razzias esses ataques. Geralmente, geralmente o que havia era o comércio, e os portugueses compravam africanos escravizados de outras sociedades, de outros grupos africanos, Porque a África não era uma unidade, a África não era uma etnia só, um país só, a África subsaariana era, profundamente fragmentada em termos sociais é, e políticos. Mas também havia contatos religiosos. A expansão cristã, que servia como, de, como desculpa, né ela vai, ser, ela, vai, ela vai ser algo que vai efetivamente funcionar especialmente a partir do contato com os é, do contato com o Congo, com o chamado Reino do Congo. É, uh, essa imagem aqui representa né, essa chegada. E o que, que você nota aqui? Você tem um qual? qual como é que está a relação de poder nessa representação do final do século XV, início do século XVI, do contato dos portugueses com o Congo? Você tem um soberano, o é, um soberano congolês em cima. Você tem né, os, uh, os africanos prestando uh, a vassalagem, obediência, soberano. E você tem o viajante, o, o explorador português, é, o capitão português, se ajoelhando. Ele está flexionando o joelho para se ajoelhar em obediência ao monarca. E por que essa imagem é interessante? Porque ela indica para gente como essa relação não era uma relação somente de dominação. Você, havia potentados africanos com, com, e, com os quais muitos com, com os quais os portugueses eram obrigados a negociar mais ou menos em pé de igualdade então Portugal não chega conquista todo o território Portugal na verdade vai estabelecer feitorias, vai deixar é, pessoas degradadas, membros da de circulação de navios nesse território para se integrar na sociedade mas a relação de poder não vai ser tão assimétrica como, a, como a, vai ser depois, no, pro, no final do século a partir do final do século XIX, com o imperialismo contemporâneo. Essa é uma relação de poder muito menos assimétrica, porque os portugueses não tinham capacidade militar de a conquistar grande parte desse território. Então, uh, eles vão precisar, em algum sentido, se integrar, vão precisar usar a força em alguns momentos, é, mas, frequentemente, o que vai estar vendo é uma relação de, de negociação. Mas essa é relação de negociação, por que havia o tráfico? A gente vai discutir o tráfico mais para frente, mas o ponto é que a África era socialmente muito distinta. Então, alguns grupos realizam esse tráfico com outros grupos. A desigualdade social é, e os conflitos intergrupais não eram não uma eram prerrogativa da Europa. Eles aconteciam na África, como aconteciam na Ásia, como aconteciam nas Américas. E o fato de que a África, a é propriedade da terra era menos relevante, era pouco relevante, aumentava a importância da propriedade dos homens. E aí o tráfico de africanos escravizados vai ter um papel significativo nesse território Mas a escravidão na África vai ser um pouco diferente, né? vai ser diferente da escravidão nas Américas e na Europa, enfim, mas a gente vai discutir mais para frente. Então o ponto aqui é a gente perceber a expansão não como resultado da vontade régia ou de grandes homens, ou de grandes projetos. Reparem que eu sequer falei da Escola de Sagres. Por quê? Porque a Escola de Sagres não existiu. A Escola de Sagres é fundamentalmente uma invenção do século XIX. Também não falei né, de, de, de figuras como Infante e Tom Henrique, que tiveram importância, que atuaram, porque eles, é, os indivíduos são menos importantes que esses elementos estruturais. São elementos estruturais que necessidade de afirmação política de, da dinastia de Avis. são elementos menos importantes que a busca por, por riquezas, especialmente ouro, mas não só, em elementos menos importantes do que, do, até do que a religião. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que a gente tem que pensar a expansão como resultado né, dessa convergência de uma série de fatores, não foi uma coisa só que causou a expansão marítima, e que são fatores estruturais e não fatores individuais. É, e aí é, é isso que vai, que vai possibilitar né, esse, processo, esse processo expansionista, né? Bem, aqui tem vários trechos né, que, enfim, eu não vou... Não vou... Como sempre, está ficando uma hora que eu estou pensando. Tem vários trechos que podem lá no PowerPoint, pode discutir em sala, mas não são tão essenciais para a nossa, nossa análise. Esse aqui, só é interessante mostrar, essa imagem é o, é o Forte São Jorge da Mina, que foi, que foi construído pelo português, vai ser usado pelo tráfico de africanos escravizados. Mas mais importante a construção foi menos a escravidão e mais a busca pelo ouro que circulava nessa região. O ouro da África vai ter uma importância central na, no comércio europeu nesse, é, nesse momento. Então, a gente tem que pensar a expansão atlântica quatrocentista não como um, um prenúncio da descoberta do Brasil ou da chegada na Índia. Não. Ela tem uma lógica própria. A ideia de chegar na Índia pela, pela, pela circunnavegação da África é muito mais tardia. Ela, ela começa a se cogitar muito vagamente no meio do século XV, é, mas é só a partir da década de 1480, no contexto que o rei está afirmando seu poder, no contexto de um empenho é, régio, mas também comercial, maior na expansão. Por que, que você estava... E por que, que você estava é, fazendo mais esse... estava assim Havia se colocando mais... estava se colocando mais empenho nesse processo de expansão marítima. Porque esse mês estava dando mais lucro principalmente por causa do ouro, mas não só, escravizados, marfim, pimenta, também são importantes nesse momento. E aí você começa a ter é, uma aceleração né, nesse processo de chegada na Índia. Então, eu lembro quando eu dava aula em colégio, às vezes os alunos perguntavam, professor, por que os portugueses demoraram um século para chegar na Índia? Tipo, 1415 até, começaram em 1415 e só chegaram em 14... 1498, porque eles não queriam chegar na Índia esse tempo todo o esforço efetivo para chegar na Índia começa só na década de 80. Embora desde a década de 1950 você tenha algumas discussões sobre isso. É... E, aí, e aí você vai ter, a, 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 vão dobrar o cabo da Boa Esperança, que mostra que é possível se navegar a África, né, que, não, que não acabava numa terra, era possível rodear a África e aí, e aí possível, provavelmente chegar no Índico. Você vai ter a viagem de Colombo, né, em que... O Colombo quando ele quando ele volta ele aporta em Lisboa em 93 e aí vai aí o rei de Portugal vai dizer o Dom João vai dizer ah, acho que essa terra é minha enfim começa toda uma discussão é, com os monarcas castelhanos os reis católicos para dizer o que, que se faz se se é uma região que deve ser é, conquistada pelo por, que deve ser conquistada pelos portugueses ou que deve ser conquistada que é uma que deve ser portuguesa ou é, o castelhano e aí isso gera essa divisão do mundo né em, da parte ocidental para os castelhanos, da parte oriental para os portugueses. E aí em 1595 se acende o um novo monarco, Dom Manuel, se chamado Venturoso, porque enfim, ele só acendeu para uma série de... Um monte de gente morreu na frente dele. Morreram seis, sete pessoas, né? ele era o 6, 7, ali de sucessão. E aí você tem também um processo de recrudescimento religioso, né? de aumento da... da de aumento da repressão religiosa, com a expansão primeiro dos judeus e depois dos muçulmanos, do território português, e também um sentimento messiânico, a ideia de que está se chegando em 1500 num, num, era, um, era um momento cabalístico, talvez, possível você chegar a Jerusalém, e, esse, e essa ideia messiânica, claro, ela não era exclusiva de Dom Manuel ou, ou em Portugal. Você vai ter também uma concepções messiânicas são muito marcadas na corte castelhana, com Dom Fernando de Aragão, que vai conquistar Granada e, que, e também, que liga também com Colombo. Você vai ter concepções messiânicas no mundo otomano. É, então, é, 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 esse messianismo português nesse momento, essa possibilidade de que a expansão servisse como, como a conquista de Jerusalém, a chegada na Ásia servisse como prenúncio da, da reconquista de Jerusalém, ela não é algo especificamente português. Ela, na verdade, está caracterizada também por essa. Faz parte de todo esse mundo mediterrâneo na... por volta do ano 1500. E que talvez fosse ainda mais além disso. Talvez chegasse na Ásia e, na... e tivesse equivalentes até nas Américas, embora isso seja mais forçado. Mas na Ásia, provavelmente sim. Como mostrou Sanjay Subramanian, entre outros autores. O historiador indiano Sanjay Amanhã. E aí você tem essa discussão, mas se, se desdobraram o Cabo da Boa Esperança para 1498, que só em 1498, 10 anos depois, vai se chegar ainda. E aí você tem conflitos dentro da, da, da corte portuguesa. Assim como no século XV tinha se discutido se valia a pena ou não ficar no norte da África, tinha se cogitado abandonar as possessões no norte da África, no, no final do século XV vai, vai se discutir será que vale a pena o investimento para chegar na Ásia? Se era possível... É, se o Atlântico já estava dando muito mais recursos, no final, antes da chegada do da Gama na Índia, já metade, talvez um pouco mais dos recursos da coroa portuguesa vinham do ultramar. Então, e vinham do Atlântico, fundamentalmente das ilhas, mas principalmente da África. O Moro ficando escravizado e outros produtos. Então, você tem uma disputa né, entre aqueles que favorecem essa, essa manutenção da ênfase no Atlântico e aqueles que favorecem a chegada na Ásia. Chegar na Ásia, claro, tem interesses comerciais, especiarias, como, a gente, como sempre se fala no ensino básico e tal, mas provavelmente o que foi fundamental foi esse desejo régio dentro dessa concepção messiânica de que chegando na Índia seria possível posteriormente conseguir alianças, conseguir recursos para expulsar os muçulmanos da Terra Santa. E aí vai se mandar a viagem do Vasco né, que era uma viagem que não era talvez tão importante, também a gente percebe pelo fato que o Vasco Gama não era uma figura das mais prestigiosas dentro da, 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 da sociedade portuguesa, da nobreza portuguesa, pelo contrário. E aí esse, esse navio chega em 1498 no, na, é, na, na Índia. Mas foi um fracasso. Por que ele foi um fracasso? Porque ele tinha, os presentes que ele trazia para os potentados indianos eram muito relevantes para, para os padrões daquela sociedade. Eles não conheciam nada, eles confundiram uh, eh, hindus com cristãos, hindus com muçulmanos, eles precisavam da ajuda de pilotos muçulmanos para conseguir chegar nesse território, eles as mercadorias que eles trouxeram, que eles levaram para a Índia tinham muito pouco valor. Então, nesse contexto, vai ter uh, 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 a primeira viagem, ela foi um fracasso no sentido de que ela obteve muito pouco lucro ou nem deu prejuízo ela conseguiu muito pouco muito pouco por causa da pouca da pouca possibilidade de, de da pouca possibilidade de recursos né que que se, que se obtinha mas por outro lado é, ela foi um sucesso no sentido de que embora você tenha fracassado em negociar com os potentários, mostrou que essa que e fracassado fracassado em trazer recursos mostrou que era possível fazer essa ligação e abriu, portanto, a ligação com a Índia. Daí a importância aqui, como o texto da, da Angela Barreto Xavier e do Nuno Senos mostra, né? daí, por exemplo, que pensadores como, o, como Adam Smith vão enfatizar né, como um elemento absolutamente essencial da construção da modernidade essa chegada na Índia estabelecendo uma ligação comercial direta entre a Europa e a Índia em vez de passar pelos, pelos circuitos tradicionais é, terrestres e mediterrânicos que existiam há séculos. É, então aqui enfim, aqui só é o Tratado de né, o Tratado do Tombo. Aqui o Vasco Gama. É, E aqui né, a carta que o Dom Manuel ele notifica os reis católicos com, com uma espécie de prazer perverso, né, depois que os reis católicos tinham notificado, uh, notificado a monarquia portuguesa da chegada do Colombo na, nessas novas ilhas, que não se sabia muito bem onde é que era, né? o Colombo vai dizer até morrer que era a Ásia, mas não era, evidentemente era o Caribe, ele vai ao Dom, Dom Novas escrever para os católicos. Tínhamos mandado a descobrir a vasta gama, o fidalgo de nossa casa e com ele Paulo da Gama, seu irmão, Paulo da Gama, que coitado, que morreu na volta, com quatro navios pelo oceano, os quais já passava de dois anos que eram partidos, e entraram e navegaram o mar dela, da Índia, em que acharam grandes cidades e de grandes edifícios, e ricos e de grande povoação, nas quais se faz todo o trato de especiaria e pedraria que passa em Naus, que os meios descobridores viram e acharam em grande quantidade e de grande grandeza a Meca, e daí ao Cairo, onde se espalha pelo mundo do qual trouxeram logo estas quantidade, a saber canela, cravo, gengibre, noz, mascara, pimenta, e outros modos de especiaria, e ainda os lenhos e folhas deles mesmos. E muita pedraria fina de todas as sortes, a saber, rubir e outras. E ainda acharam terra em que há minas de ouro, do qual e da dita especiaria é, e pedraria não, não trouxeram tanta soma como puderam, por não levarem mercadoria. O navio voltou muito mais vazio do que podia, porque não tinham como comprar esses produtos. E porque sabemos que Vossa Alteza, Vossas Altezas, disto onde de receber grande prazer e contentamento, houvemos por bem dar-lhes disso notificação escreve essa carta imediatamente após a chegada do vastagama Gama, né? um ano depois que o vastagama lá ainda que dá uma noção da viagem um ano para ir um ano para voltar né diferença de fim de, de, de hoje em dia né é, e essa expansão ela vai é, todo o processo expansionista ele vai trazer também novas ideias né porque você vai você vai contrariar ideias antigas sobre áreas que eram inabitáveis você vai mostrar como os antigos tinham um conhecimento geográfico muito mais limitado do que os portugueses. Né? Então, isso vai servir como elemento ufanístico né? para reforçar, reforçar o prestígio até internacional da monarquia portuguesa. Só que qual é o problema para os portugueses? Como a própria carta do Dom Manuel mostra, e aí, como o texto da Ángela Xavier e do Nuno Senos também mostra muito bem, essa, esses poderes asiáticos eles eram muito grandes. Eram sociedades complexas, mercantilizadas, ricas, mais ricas do que Portugal e Europa nesse momento, com cidades grandes, muito maiores que Lisboa, com sua, a Índia era, 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 provavelmente possuía a ordem de 50, 100, 100, 100 vezes mais gente que Portugal. Portugal tinha um milhão e pouco de pessoas nesse momento. É, isso, vários soberanos da, da Índia tinham muito mais do que isso somado. A Índia tinha uma população de 100 milhões, sei lá quanto, enfim momento, embora seja muito chute estimativa. né Então, como é que os portugueses poderiam conquistar sociedades tão maiores do que, do que si mesmas? Como eles podiam tão maiores e mais ricas do que si mesmos? Não podiam, na prática. Então, a viagem do Cabral, ela vai começar a lançar as bases do Império Ocidental. Mas essas bases não são bases territoriais. Vai haver algumas conquistas mas não vão ser muito limitados. Fundamentalmente é um império talassocrático, um império comercial e marítimo, em que o Estado né, vai atuar constantemente como mercador para obter recursos e que, e que vai se usar a violência para tentar controlar as rotas marítimas e aí conseguir lucrar. Mas não, não, não vai ser possível conquistar militarmente grandes parcelas de território. Por isso que um livro recente chama os impérios europeus a, até o século XIX de ou pelo menos até a segunda metade do século 18 de Empires of the Weak, Impérios dos Fracos, exatamente por causa do seu limite, porque as sociedades asiáticas eram plenamente capazes de resistir a essa expulsão. Então era um comércio em que a violência estava presente, mas que a negociação também, exatamente por causa dos limites é, portugueses. E aí os portugueses eles vão trans, tentar transplantar né, para o Estado da Índia, um, um sistema de governo, você vai ter um vice-rei, você vai ter um arquivo, né, a Torre do Tombo, um Goa, você vai ter... É, você vai, inclusive, esse arquivo existe até hoje, né, tem o Historical Archives of Goa, né, que eu queria ir demais, o de arquivo histórico de Goa. E, uh, enfim, e, uh, Goa ainda é um balneário, uma área turística, né tem muita vontade de ir lá, não só para pesquisar, mas deve ser bonito também, enfim. Mas quem sabe quem sabe um dia. Enfim, então... então o Vai, vai se transportar a Inquisição para Goa, vai se transportar, vai, vai ter bispo, arcebispo, enfim, vai ter. Todo, toda a estrutura portuguesa vai ser reproduzida é, na Índia. Então, até a, a Portugal vai conseguir se consolidar, na metade do século 18, como principal fornecedora de especiarias da Europa, vai quebrar o monopólio veneziano. É, e isso, claro, os venezianos temiam isso desde o início. É a gente vê nesse nesse diário quando a notícia chega né? três das ditas caravelas vieram de Calecute. uma das notícias diz que veio diz que veio estou falando da viagem de Cabral diz que veio grande quantidade de especiarias especialmente de pimenta e canela não obstante pouco pouco agora em descoberta de viagem de, de Gama mesmo não obstante pouco agora importa a quantidade a importância era a descoberta da viagem e do comércio que todos os anos envolverá grande quantidade de especiarias. Esta notícia foi considerada muito má para a cidade de Veneza. E as pessoas sensatas creem que isto poderá ser o princípio da ruína do Estado Veneziano. Pois não há dúvida que o tráfico da viagem e a mercadoria e a navegação que a cidade de Veneza faz desde então todos os anos são o alimento e o leite de que a República de Veneza se sustenta. Mas isso foi um pouco de exagero, né? porque Veneza tinha outros produtos comerciais e também as rotas comerciais terrestres não vão acabar nesse momento você vai continuar tendo rotas comerciais em que as pessoas iriam chegar na Europa via o Mediterrâneo e as rotas vão até se recuperar na segunda metade do, do século do século 18 é, do, século, desculpa, do século 16 é, então Portugal inclusive ele vai é, boa parte da sua riqueza não vai ser só dentro de Portugal vai ser também é, não, desculpa, não vai ser só exportando esses produtos asiáticos para a Europa, vai ser também o comércio, Portugal vai participar do comércio intra-asiático, vai cobrar a proteção dos navios, Ó, se eu não me pagar eu vou te atacar uma coisa bem mafiosa mesmo né miliciana, até, digamos assim, para pensar nos dias de hoje é, mas também o, o comércio intra-asiático levando produtos de uma área da Ásia para outra como levando mais, como mais muito mais do que havia na própria África né? por causa sua pujança comercial asiática. Então, o império ele não era uma estrutura monolítica. O império era uma rede de relações em que os o império português na Ásia era uma rede de relações é, em que você tinha instituições formais, áreas do norte português, mas que também os particulares iam se entranhando, expandindo redes comerciais e, e portanto, tinham, tinham uma relevância muito grande também. E, aí, e aqui, no império, se mistura tudo. Comércio, política e religião ou a expansão da fé era possibilitada por causa da expansão comercial. E a expansão política, ela se beneficiava economicamente, a política se beneficiava economicamente dos recursos trazidos pelo comércio, mas também se beneficiava pela... pela... É, mas também se legitimava através da religião. E aí essa ideia milenarista de, de conquista de Jerusalém vai desaparecer relativamente rápido. Mas, porém, o... a religiosidade vai continuar a ser o elemento que justifica a própria presença portuguesa na Ásia. E o que vai tornar também essa presença tão prestigiosa? Vai ser, um ento... vai ser a questão que é um conflito constante com os muçulmanos. Então, se consolida definitivamente, até o século XIX, como o ultramar, um sustento da coroa portuguesa. E esse recurso vai permitir que essa coroa portuguesa sustente as elites portuguesas, e que também obtenha um estatuto político menos relevante dentro da própria Europa. Então, se não tivesse expansão marítima, muito provavelmente Portugal, certamente Portugal seria sido menos relevante na Europa, mas mais ainda, Portugal também não conseguiria, é, talvez não tivesse conseguido manter sua própria independência. Esse gráfico aqui mostra o peso do império né, nas finanças portuguesas. 1497 é quase metade da arrecadação. E aí, com a chegada na Índia, já passa 60% da arrecadação. Vai diminuir, enfim, depois, mas o ponto é vocês perceberem como, né? Vai diminuir, vai diminuir no século XVII, de crise, depois cresce de novo com o ouro no século XVIII. Mas o ponto é perceber aqui como o império sempre vai, ter um, vai, sempre vai ser um elemento central para financiar a monarquia portuguesa e a própria economia portuguesa. Nenhum outro lugar da Europa dependia tanto do império quanto, é, quanto Portugal. A gente vê aqui já em 1500. Era muito mais do que o do que era o dobro do que era muito pouco, mas era o dobro, né? Da, da Espanha. Mas chega no final, 1800, um quinto de toda a renda portuguesa dependia do império. Então você dá uma noção em comparação com, sei lá, 1,9% da, da Espanha. A Inglaterra ela cresceu muito nesse momento por causa da expansão principalmente asiática, né? Na Índia, mas enfim que a uh, mais choquei do ponto é perceber como Portugal era tinha uma dependência absolutamente excepcional. E aí que essa frase né, do São Francisco Xavier é interessante. A, aqui os portugueses são os senhores do mar e os infiéis da terra. Mostra muito bem como é que era essa ala socracia esse império que era fundamentalmente marítimo. Mas que também teve uma série de fracassos. Né? Esse decreto imperial chinês é interessante, quando os portugueses tentaram atacar, Uh, para conquistar um entreposto um, um territorial na China. O imperador vai determinar para que todos os vissem, tanto os de Cantão como os da região, para dar a entender que não tinham em conta ocupar-se os portugueses e que para o povo não falasse os portugueses, as suas cabeças e naturezas foram trazidas pelos portugueses diante dos mandarins de Cantão, penduradas pelas ruas e depois jogadas, jogadas nos monturos. E, disso, e, disso, e disso, ficou, disso ficou não consentirem mais portugueses na terra nem outros estrangeiros. Ou seja... Vai se transformar, os portugueses vão ser derrotados e colocados como exemplo, né? Demonstrando o um fracasso retumbante deles na China. Eles também vão começar a chegar no Japão, né? Vão introduzir armas de fogo no Japão, inclusive. Vão tentar estabelecer comércio com o Japão, né? Mas vão produzir a prata. E aqui, inclusive, levam africanos escravizados para lá, nesse biombo. Mas também acabam sendo expulsos, né? Um filme que retrata isso é O Silêncio do Martins Scorsese. É... mais é interessante que essa, essa expansão, era uma embora ela fosse muito lucrativa para Portugal, na prática era uma expansão que talvez fosse até mais lucrativa para a Ásia. E isso tinha consciência já no século XVI. Chegando Vasta Gama do descobrimento da Índia, perguntou-lhe o Conde de Vimioso que mercadorias havia lá para trazerem e que coisas queriam de cá a troco delas. E dizendo-lhe Vasta Gama que o que se trazia de lá era a pimenta. Canela, gengibre, âmbar e almíscar, o que seria de, que seria de nós era ouro, prata, veludo, escarlatas disse-lhe o Conde. Dessa maneira, eles são os que nos descobriram a nós. A piada essa, mostra como havia, já desde o século XVI, essas tensões, um certo mal-estar que talvez não fosse tão benéfico a expansão marítima. Aí eu peguei mais dois trechos que, 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 que cita até a Ángela Barreto Xavier. Ah! Quantos homens têm gastado esta Índia? Se fala no final, por causa das mortes nesse processo de expansão. A Índia dá um rico, uma pessoa fica rica, por ele mata um cento, cem morrem, e empobrece 200 Então, se dá uma noção de como a Índia tinha limitações. A Índia ela trazia muitas riquezas, mas essas riquezas não beneficiavam regularmente a todos. estão vendo né, o maldito carro aqui, também está ouvindo esse maldito carro aqui fazendo som aqui, enfim, peço desculpa, mas fazer o quê? Agora estão quase terminando o áudio. É, então, como é, é... E aí sim, essa situação também é interessante para mostrar né, as críticas que havia na própria época, É né, um diálogo numa num peça de teatro. Como as nome, cavaleiro? Eu e todo mundo. <risos> e meu tempo todo inteiro sempre a buscar dinheiro e nisto sempre me fundo. E eu em nome ninguém e busco a consciência. Esta é boa experiência. Dinato, escreve isto bem. que escreverei, companheiro? Que ninguém busca a consciência e todo mundo dinheiro. Então você tem essas críticas num grau moralistas né, dessa perda de relevância da, 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 da religiosidade né, nesse momento por causa dessa mercantilização. É, então, aqui, né, depois da... Well, well, o Império Asiático vai ser prejudicado pela, pelo conflito com, com potentados locais, como, por exemplo, o Império Mogol, que vai conquistar boa parte da Índia, também o Império Safáfida, né? é, constar mais ou menos a região ligada ao Irã, mas também depois pela expansão imperial inglesa e holandesa. Mas, enfim, a gente fala disso mais para frente no curso. Né? Para terminar, então, a gente falar do Brasil. Como eu disse, o Brasil em si não era muito relevante nesse momento, mas uma discussão que é bem tradicional é o que, que era? Afinal, o Brasil foi descoberto por acaso? Não vale a pena, enfim, é uma discussão que é um pouco de já não, não, não vale todas as árvores que se derrubou para fazer o papel que isso foi impresso, mas enfim, mas é uma discussão tradicional. E você tem elementos para os dois lados. Você tem aqueles, qual, qual, quais são os elementos a favor, é, elementos contrários à ideia de intencionalidade. Você não tem uma referência nas instruções para descobrir novas terras ou para chegar uma ou para reivindicar uma terra já, desco já descoberta. Você tem, um dos depoimentos que existem da todos os depoimentos que existem da viagem de Cabral mostram que era algo que era, uma, que era que foi visto como uma surpresa a chegada lá e uma certa incoerência. Afinal, se era algo novo, por que, que você será se algo já conhecido? Por que que se manda uma frota muito bem armada e estabelecida, como a de Cabral, para lá, é... e não simplesmente um navio só. E se era uma viagem já conhecida, por que você manda um navio de volta para Portugal com a notícia? Não faz muito sentido. Outros os elementos considerados a favor da intencionalidade é um livro chamado Esmeralda do Cito Orbe, que é, é, que é um pouco posterior e que tem referências vagas que essas terras já seriam conhecidas antes, O livro de 1505, eu acho, se me memória, é, é perfeitamente incrível que tenha havido expedições atlânticas anteriores das quais não se tem notícia, porque isso ajudaria a entender a, 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 o, a rota feita pelo meio do Atlântico, por Vastagama e por Cabral, para desviar dos das, das, das ventos é, ruins na costa da África, e é uma suposta convicção dos monarcos portugueses, que teoricamente já saberiam né, que havia algo assim no meio, do século, no meio do meio da década de 1490, antes da chegada do Cabral aqui, com a instituição disso em resposta às viagens do, do do Colombo. O que me parece mais provável é que se desconfiasse sim que houvesse terras aqui, tanto por relatos de, de viajantes anteriores, quanto mais quanto por é, pelo fato do Colombo ter achado mas que não se tinha certeza então que a, a, fez esse desvio por causa da para possivelmente reabastecer a frota do Cabral mas também como o resultado dos conflitos internos dentro da própria corte uma ideia do, do historiador português é, enfim, que eu esque... agora, agora me deu branco no, no nome dele escreveu de Ceuta Timor. Do Felipe Tomás, ele, ele fala. Ele tem um artigo recente, de 2009, 2009, chamado Dom Manuel, ainda do Brasil, em que ele sugere que havia conflitos internos dentro da corte portuguesa e que os setores que eram mais favoráveis ao Atlântico, à exploração do Atlântico, vão convencer o Cabral a fazer esse desvio para achar novas terras tentar reforçar essa posição deles. Não é possível que tenha sido isso também. Então assim, eu não acho que soubesse que havia o Brasil aqui, eu acho que se tinha desconfiança de que houvesse esse território, e daí o uh, Cabral fazia esse desvio, mesmo porque isso era interessante para a própria viagem para a Índia, como inclusive o Caminha vai falar, né? lembrando que a fonte complementar dessa aula, a fonte primária é, para assistir nessa aula é a carta do Caminho. Então, é, se chega ao Brasil, mas esse território que é se assim, inicialmente é chamado de Ilha de Santa Cruz, Terra de Veracruz, enfim e tal que só, de, só vai ser chamado de Brasil a partir de alguns anos depois, por causa do pau-brasil. É, embora o Brasil até, inclusive, já é o nome que circulasse, já tem há séculos mapas nesse território, né, mapas na, na em, mapas europeus que tem uma ilha-brasil que aparece em vários lugares do Atlântico, que era é um território meio mítico, enfim. É, mas por que o Brasil vai ser, esse novo território vai ser absolutamente negligenciado? porque você não tem o que comercializar enquanto na Índia você tem você tem pedras preciosas prata ouro especiarias o que, que você tem lá no o que, que você tem aqui aqui nesta terra de Santa Cruz pagaios possivelmente indígenas a escravizar como vai acontecer depois barato não tão interessante inicial e principalmente para o Brasil então não vai ser algo muito relevante nesse momento né é, se você começa a tentar fazer um arrendamento para comerciantes nesse território, que não dá muito certo, né? enfim, mas o ponto é que nas primeiras décadas o Brasil vai ser, vai ser muito pouco ignorado. E quando é que ele começa a ser chamado de Brasil? É, aparece pela primeira vez em 1506 já o nome Brasil. E em 1512 a 16 o nome recebe uma sanção oficial. Mas ele era, enfim, mas era isso. Nas primeiras décadas você tem uma região profundamente sofisticada, rica, povoada, que era a Índia, produtos muito interessantes para, para os europeus, e uma área que os, que os europeus vão ter muito pouco lucro. Então, você, os esforços portugueses primeiras décadas estão muito mais ligados ao, à Índia do que ao Brasil. A gente vai discutir na próxima aula o né, processo inicial de ocupação do Brasil. Aqui é um manuscrito né, da... A carta do caminho da torre do tombo aqui o plano de ferro de cantina a primeira representação do brasil né vocês podem ver aqui aqui a divisão do território entre castelo e portugal né? depois você vai inclusive ter conflito na ásia né na, na para ver um monte que acaba um outro e as filipinas acabam ficando com os, com os espanhóis enfim e tal é, enfim aqui uma aqui né essa carta de isabel de castela falando dessa história que os portugueses já conheciam enfim mas a gente pode seguir, é, você pode dar uma olhada nos, pode dar uma olhada nessas fontes no no, no PowerPoint se estiverem curiosidade. E esse aqui é interessante, né? É uma é uma é um relato de um cronista da Ásia reclamando, né, do nome né, que ficou para o Brasil. Como o demônio, por o sinal da cruz, perdeu o domínio que tinha sobre nós, mediante a paixão de Cristo Jesus consumada nela. Tanto que naquela terra começou de vir o pau vermelho chamado Brasil, o diabo trabalhou para que este nome ficasse no, no na boca do povo e se perdesse o de Santa Cruz. Como se importasse mais o nome de um pau que tinge panos que daquele pau que deu tinta a todos os santos Santos todos os sacramentos pelos quais somos salvos, por, por o sangue de Cristo Jesus que nele foi derramado. Então, enfim, o Brasil, segundo o João de Barros, o Brasil tem esse nome, por esforço do diabo. E acho que com isso a gente termina a aula de hoje e a, gente volta na, e a gente volta na semana que vem com o início da ocupação portuguesa, especialmente em relação com os indígenas. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até.